0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorino na avó.
1: Bem-vindos ao RLCast, podcast da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Ricardo Dourado, fiz residência e fellow em otologia na USP São Paulo e atualmente sou assistente do Hospital Universitário da USP.
2: E eu sou o professor da Universidade de Brasília e diretor do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Este será um espaço para troca de experiência, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos nesse caso caso, em especial, otologia, além de saúde e bem-estar.
1: O tema de hoje será implante coclear, e temos dois experts nesse assunto que irão passar todo o seu conhecimento para nós. Obrigado ao professor Ricardo Bento e ao professor Rogério Hammerschmidt. Peço que se apresente aos nossos ouvintes.
3: Olá, olá a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com, com o professor Ricardo Bento, Ricardo Dourado, professor Faies. Quero expressar aqui meu agradecimento à Associação Brasileira de Otorrino e Laringologia por essa oportunidade. Eu me chamo Rogério Hammerschmidt, sou médico otorrino e sou professor e chefe do serviço de otorrino. Rino Laringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba.
0: Meu nome é Ricardo Bento, eu sou professor titular de otorrino da Faculdade de Medicina da USP. Para mim é um prazer tá aqui de novo né, na nossa associação, da qual a gente trabalha há muitos anos em vários cargos né, nessa associação e essa associação é extremamente importante para a nossa especialidade, é extremamente bem organizada e, e bem comandada e eu queria também agradecer muito essa oportunidade e a honra de estar tá aqui com os meus amigos, né o Faes, o Rogério e o Ricardo, que trabalha que trabalha conosco né, lá na, no nosso, na nossa instituição. Professor professora, a honra é
2: toda nossa é muito gratificante ter o senhor participando desse, desse momento aqui conosco A parte 1, um, a gente vai falar um pouquinho sobre a perda auditiva e a importância do diagnóstico e tratamento precoce. Professor Ricardo Bento, então, é, esse é um tópico muito importante, o diagnóstico precoce da perda auditiva. Por favor, explique aqui pra gente por que é importante o diagnóstico precoce e a
0: cirurgia do implante coclear precoce. Bom, então, o que eu sempre digo para os meus pacientes, né, é que a gente não escuta com o ouvido, né? a gente escuta com o cérebro. Né? O ouvido ele é um órgão periférico, assim como o mouse do computador né? e a CPU do computador lá que vai entender as coisas. Então, a gente escuta com o cérebro. Então, o diagnóstico precoce e a, o tratamento precoce se baseia nisso. Né? Se a gente não, não estimular a nossa região cortical cerebral, o que vai acontecer é que ela vai sendo utilizada, as conectividades se perdem, ela vai começar a ser utilizada por outras coisas dentro do nosso cérebro, que ele é uh, realmente uma estrutura uh, muito peculiar para isso. Então, se você perde tempo no tratamento após o diagnóstico, ou, ou um diagnóstico que, consequentemente, no tratamento, você vai, não vai poder utilizar o máximo do que sua região cortical pode pode fazer. Então, o ideal, eu me lembro que em 1984, quando eu estava fora do Brasil, fazendo meu fellow em Zurique, o professor Schwarz, da França, que foi fazer uma palestra lá e ele era professor titular da Universidade de Paris e ele falou uma coisa que me marcou muito, isso numa época que o implante coclear estava sendo contestado por muita gente, ele falou, ó, um dia nós vamos fazer implante coclear ultra, intraútero, quer dizer, o ideal seria isso, você conseguir fazer intraútero para que a, a criança já desenvolvesse a sua região cortical desde a época lá, de, de fetal ainda, né? Então, sim, quanto mais rápido, melhor. E isso no adulto também serve. Lógico que no adulto, pós-lingual, já não é tão importante uma rapidez muito, muito grande. Mas na criança é essencial. Professor Ricardo Bento, super importante ter esses conceitos bem
2: consolidados. E agora gostaria da opinião dos dois professores. É, tem uma questão super importante para o sucesso técnico da cirurgia, que são os eletrodos, correto? Começando pelo professor Rogério hammer o que que você poderia nos dizer sobre a preservação da cóclea e a escolha dos eletrodos?
3: Perfeito. Uma excelente pergunta, professor Faez, Quero parabenizar a resposta do professor Ricardo, mais uma vez, brilhante muito didática sobre a explicação da importância do, da implantação precoce e entra nessa importância também a questão dos eletrodos. As empresas têm se mobilizado muito para desenvolver cada vez mais eletrodos mais finos, mais atraumáticos, que lesem menos as estruturas internas da cóclea e tão importante quanto fazer um implante precoce, essa técnica cirúrgica será a mais atraumática possível, a que possa preservar mais os resíduos, das células é, cilia, ciliadas da cóclea e a anatomia coclear como um todo. E isso está sendo desenvolvido com o tempo. Nós temos dois grandes grupos de, de eletrodos para atingir esses objetivos, ou seja, de lesão mínima da cóclea com uma estimulação máxima do modíolo. E esses dois grandes grupos são os eletrodos de parede lateral, os que ficam mais longe um pouquinho do elemento neural da cóclea do modulo e os eletrodos perimodiolares, que teoricamente tem um índice de lesão de célula residual um pouquinho maior, mas também tem uma estimulação também maior, porque eles ficam mais próximos dos elementos neurais. Então, na hora de escolher um eletrodo, o que depende principalmente é a audição residual que esse paciente tem. Um paciente com uma audição residual interessante ou importante, o que você queira aplicar uma técnica de preservação da audição residual, geralmente escolhemos um eletrodo de parede lateral, um eletrodo atraumático, um eletrodo fino, mais delicado e mais é fácil de inserir sem lesar essa estrutura interna da cóclea. Um paciente que não tenha resíduo nenhum, eventualmente decidimos por eletrodos perimodiolares, que teoricamente preservam menos a audição residual, mas fazem um estímulo maior ao redor do modulo. A escolha dos eletrodos é um item muito importante, além da estimulação precoce, escolher corretamente o eletrodo e principalmente fazer uma técnica cirúrgica adequada, a mais atraumática possível, com a inserção do eletrodo, na angulação correta, na direção correta, com a velocidade de inserção correta, tudo isso é, tem que ser treinado e a gente ganha com experiência para como eu falei, ter uma lesão mínima com uma estimulação máxima dos elementos neural, neurais da cóclea.
0: Só para complementar tudo que o Rogério assinar embaixo, né? O que, que o Rogério falou, e para complementar é o seguinte. Quando se começou a preservar dizer, a audição residual e viu que isso era importante, começou a aparecer até os implantes chamados híbridos, né? em que você tinha uma, um aparelho de audição convencional junto com o implante coclear, e o implante, ele era, ele, ele, não, as células basais, normalmente a queda é, é nos, nos agudos, né? nas frequências mais altas, então começou-se a usar esse implante híbrido. E aí se percebeu que com o tempo, a maioria, a grande maioria dos pacientes, os pacientes acaba abandonando o, o aparelho de audição e ficando só com o implante coclear então se percebeu que a preservação auditiva Não é tão importante quanto a preservação anatômica Como o Rogério falou Quer dizer, a preservação anatômica O fato de você deixar lá as células do gangue espiral Menos lesionadas, as células neurais ali Você vai poder utilizar melhor o seu implante E outra coisa, a gente não sabe o que vai acontecer Você está implantando uma criança hoje Com um ano de idade, vamos dizer quanto ela vai viver, ela pode viver 100 anos, né? Então, você não, pode, você não pode saber o que vai acontecer daqui a 10, 20 ou 30 anos, você não vai precisar dessa anatomia da cóclea uh, preservada. Então, só para complementar isso, eu acho que a importância da anatomia da cóclea e aquilo que o Rogério falou, a cirurgia realmente é traumática, eu gosto de eletrodos finos uh, e eu prefiro para cirurgias automáticas os eletrodos de parede lateral. Porém, isso, existem trabalhos para um lado e existem trabalhos para o outro. Né? Quer dizer, da, da vantagem de um e vantagem de outro. Como o Rogério mesmo falou, simulação maior, porque ele está mais perto do modelo, né? o peri-modular. Mas o parede lateral lesiona menos a, a membrana vasilar.
3: E complementando... Professor Faez e professor Ricardo, o eletrodo de parede lateral, normalmente você precisa de uma energia maior, um gasto de energia maior e um potencial elétrico um pouquinho maior também para conseguir estimular os elementos neurais do, do modelo. então ele acaba gastando um pouquinho mais de, de bateria. Então a programação do implante para o eletrodo de parede lateral é um pouquinho diferente do perimodiolar, que a carga elétrica é um pouquinho menor, ele gasta um pouquinho menos de bateria, então, são nuances pequenas diferenças aí que as nossas fonoaudiólogas entendem entendem muito bem. Mas em termos de resultado, né, professor Ricardo, é bem controverso é. o qual tem resultado Não, melhor, o, melhor. melhor é. o qual preserva mais ou menos, isso é bem controverso, acho que depende muito mais da técnica cirúrgica em si e do cirurgião e da habilidade de inserção correta do que exatamente do, do próprio
0: eletrodo em si, né?
1: E teria alguma patologia que você daria preferência para o eletrodo perimodular, por exemplo?
0: O eletrodo perimodular, pelo fato dele de ter um guia, né, ele tem um guia que deixa ele rígido na hora que você vai implantar, então é, ele é teoricamente melhor para quando você tem alguma suspeita de alguma fibrose, alguma não, não uma ossificação, né? porque a ossificação para qualquer eletrodo é difícil, mas uma fibrose, alguma dificuldade na inserção, como ele tem aquele fio guia, ele fica mais rígido. Né, do que o, o de parede lateral. E, obviamente, eu acho que é só mesmo para isso. Então, por exemplo, se você tem certeza que tem uma fibrose, aí você pode usar até um eletrodo mais forte. Né? Quer dizer, existem eletrodos mais... Mesmo que ele for maior, mais duro, né? quer dizer, mais, o diâmetro maior, mas ele é mais duro é mais fácil de você inserir. Né?
3: E a outra indicação, só complementando, professor Faiz, a outra indicação, eventualmente, do perimodiolar seria a otosclerose. Né? Tanto por isso que o professor Ricardo comentou, da facilidade eventualmente de inserir, mas também pela estimulação menor do nervo facial. Ele fica um pouquinho mais longe da porção labiríntica do nervo facial, na espira média da cóclea, então os estudos mostram que a estimulação de facial talvez seja um pouco menor, na. Tem, você tem que desligar menos eletrodos num eletrodo perimodiolar do que num de parede lateral, naquelas otoscleroses avançadas que a gente tem implantado bastante. Em
0: Estão sendo feitos vários trabalhos, eu estou até participando de um, em que, como os eletrodos de parede lateral normalmente eles não dão, uh, dão a volta inteira no, 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 no eletrodo, eles estimulam menos o facial do que o, o outro. Então, quer dizer, é aquela história... O paper é complicado, porque a maioria dos papers que são produzidos, eles são trabalhos que são desenvolvidos pelas, pela, pela empresa que produz, né? Então, ele faz um multicêntrico. Então, assim, obviamente, todos eles têm as suas vantagens e desvantagens, né? Então, cada empresa vai puxar a sardinha para o seu lado, isso é normal, Perfeito. né? Então, Perfeito. é por isso que não tem uma ainda não tenho uma, uma certeza absoluta de que nenhum menor. do
2: outro. Professor Rogério, professor Ricardo Bento, uma outra coisa, além da, da segurança, da preservação coclear, é também que esses componentes internos mais modernos, eles permitem ressonância é, magnética de 1.5 Tesla na sua grande maioria e alguns modelos, os, os, os mais atuais, até três Tesla. Isso permite que as nossas crianças sejam acompanhadas, nossos idosos também façam exames de imagem e permitam esse acompanhamento clínico, é né? isso podendo é, abranger ainda mais as indicações do implante coclear e reabilitação auditiva com implante coclear.
0: É, mas isso é uma, é uma coisa, foi uma muito, muito boa pergunta, porque normalmente a gente tem aqui, inclusive a radiologista que trabalha conosco aqui mais, né, que é a Heloísa, ela... Todos os radiologistas têm um pavor de fazer a ressonância com o implante coclear. Os, os, os I3 Tesla, você tem que remover o ímã em alguns deles, né? tem alguns agora que tem o ímã que ele roda lá, né? na hora lá dentro, né? Mas assim, sempre Isso. é uma, entre aspas, é uma briga, né? Você vai lá, tem que ligar, o cara te liga, não vou fazer. E outra coisa, você tem que ir lá e fixar o ímã. Usar o uma faixa no local. É um turbante. Isso. Só que e tem uma pecinha que normalmente a empresa tem que fornecer, é uma pecinha que você coloca Batala. sobre o imã e depois a bandagem. Essa pecinha, infelizmente, nenhuma das empresas importa para o Brasil. Então, você tem que pegar e improvisar. Você tem que pegar um pedaço de plástico, um negócio lá colocar lá em cima do ímã e fazer uma bandagem forte. E o, a, o, lá na radiologia, os caras não fazem isso. Tem que um médico lá na hora, um otorrino lá na hora, fazer. Ele hum. fala pra ir alguém lá fazer. Entendeu? Porque e eles não de... fazem sozinho. Você está ouvindo
1: ORLcast.
2: Então eu queria agora seguir adiante com outro tópico também muito importante para a reabilitação auditiva. Professor Rogério Hermes Schmidt, professor Ricardo Bento. É a questão da, da importância de se realizar um implante coclear bilateral. E eu queria ouvir de vocês o é, que, que vocês acham disso, como é que isso é, acontece na prática clínica de vocês.
3: A reabilitação com implante coclear bilateral. Então, implante, nós temos alguns motivos para termos audição bilateral e temos alguma, algumas situações que a gente sabe muito bem hoje da o que a privação sensorial unilateral causa principalmente dificuldade de localização de fonte sonora e a discriminação em ambientes ruidosos. E nós entrando aqui no tópico das crianças pequenas, existem inúmeros estudos que mostram que o implante bilateral, principalmente se for feito simultâneo nas crianças pequenas, o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento de fala dessas crianças, ele é um pouco mais rápido. Essas crianças têm uma estimulação nos dois hemisférios cerebrais, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, e a privação também ela é igual dos dois lados. Então, nas crianças pequenas, nós temos optado por fazer o implante bilateral simultâneo. Se não for possível simultâneo, por qualquer motivo clínico, anestésico, financeiro, plano de saúde, algo desse sentido, nós tentamos fazer o implante unilateral e na sequência, o sequencial, em até seis meses a um ano depois da cirurgia. Já em adultos, eventualmente nós temos uma conduta um pouquinho um pouquinho diferente, principalmente se houver é resíduo auditivo na orelha contralateral, nós mantemos o aparelho auditivo numa das orelhas, fazemos primeiro o implante na pior orelha, isso chama-se audição bimodal, ou seja, você fazer o implante coclear, a estimulação elétrica em uma orelha e o manter o aparelho auditivo, a estimulação acústica na outra. Isso a gente já sabe que tem um resultado muito interessante e que você deve manter o estímulo na orelha contralateral. E aí, conforme o resultado desse primeiro implante coclear, desse implante unilateral em adultos, na sequência, nós fazemos também o implante na outra orelha, que é o que acontece, acho que na grande maioria dos casos, os pacientes acabam optando por fazer também e tem indicação de fazer na outra orelha. Mas em crianças que eu quero ressaltar a importância do implante bilateral pelo desenvolvimento de linguagem, pela estimulação dos dois hemisférios simultaneamente, pela falta de, de, da privação para a gente não deixar nenhum dos hemisférios privados de som, isso tem inúmeras vantagens do ponto de vista de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Não sei se o professor Ricardo Bento... Não, concorda. Eu acho que é,
0: tudo que você falou, só esquecemos de falar uma coisa na questão da ressonância magnética, que mesmo que você você consiga fazer a ressonância magnética, sempre lembrar que você vai ter uma sombra Eu enorme é na imagem dos dois lados. Então, quer dizer, isso é uma coisa que você tem que se informar para os pacientes, né? porque o paciente ele tem que saber que a ressonância dele será uma ressonância meio prejudicada se for, obviamente, uma ressonância de crânio, se está procurando alguma coisa na ressonância de crânio. Se for de outro, de outro órgão, não tem problema nenhum. Mas aí, no que o Rogério falou, é aquela história, né? A gente enxerga quando você... Você não põe monóculo, né? Se você usar um monóculo, você também enxerga, mas não é igual quando você tem os dois olhos dois E no implante, é, na audição, é a mesma coisa, você entendeu? Isso foi o um um argumento que eu usei no Ministério da Saúde, quando eles só autorizavam o implante unilateral né, no Brasil. E aí realmente é isso. Então, bom, então vamos fazer o seguinte: vamos usar um monóculo que fica mais barato também, metade do preço, é uma lente só. Então, uh, é extremamente importante, principalmente na criança. Agora, quando é no adulto, eu acho que é a audição bimodal, bimodal, às vezes, é muito interessante. E o paciente mesmo é que vai pedir, eventualmente, fazer o implante do outro lado, junto com a audiologista.
3: Perfeito, concordo totalmente.
0: O RL Cast, o podcast da boa!
1: É, infelizmente, estamos caminhando para o final desse excelente podcast, que não tenho dúvida é que irá ajudar a guiar muitos colegas, e eu gostaria de, de saber de vocês dois, doutor professor Ricardo Bento e doutor Roger Hammer Schmidt. Qual a opinião de vocês sobre os implantes cocleares no Brasil? Estamos conseguindo realizar em todo o país? Vocês acham que estamos suprindo as necessidades da demanda do país? Como que está funcionando no nosso sistema único de saúde? As leis estão sendo cumpridas?
0: Bom, primeiro eu queria dizer que o sistema de Saúde, o programa de saúde auditiva no Brasil, que eu tive a honra de, de estar no primeiro passo disso, ainda quando o ministro era o José Serra, foi feito, escrito lá, o programa Ministro da Saúde, que foi escrito o programa de saúde auditiva, é um dos mais, é um dos mais bem feitos do mundo. Eu sei porque eu estou na Organização Mundial de Saúde e eu vi lá. Não tem nenhum país que tenha um programa de saúde auditiva como nós, em, em todos os pontos do aparelho da audição convencional. Agora, é lógico que você tem um problema orçamentário, né? E no papel ele é lindo. E agora, nós estamos com uma dificuldade muito grande, eu vou deixar até alguma coisa para o Rogério falar, mas nós estamos uma dificuldade muito grande com a questão do valor do, do dólar porque está uh, congelado o preço do, do aparelho no SUS em, em 42.500 reais fazem 15 anos então você imagina o dólar 15 anos atrás, né? hoje o dólar nesse preço, as, o, o Brasil eu acho que é o país que se paga mais barato pelo implante coclear uh, num, num sistema público do mundo. Porque você pega. Uh, o implante custa em torno de 20 mil dólares lá fora, até um pouco mais. você divide por cinco, você divide por cinco, né? Que é o. Quer dizer, você vai ver que, que o preço que se paga no Brasil é em torno de 8, de 8, sei lá, 10, mais ou menos 9 mil dólares o né, um implante. Não tem nenhum país do mundo. Então, as empresas estão trabalhando no vermelho, né? Isso aí, elas estão fazendo isso para poder ter volume, né? Agora, não sei se o Rogério quer Perfeito. comentar sobre a questão de estar sendo feito no Brasil inteiro. Tudo, né? Isso, quero, quero só complementar dizendo que eu, eu, eu sou da época,
3: 20 anos atrás, mais ou menos, quando nós começamos a fazer implante coclear, em que o implante ele era absolutamente restrito no Brasil, com pouquíssimos centros, né, professor e os pacientes tinham que se deslocar distâncias enormes do nosso país, enorme para conseguir fazer o implante. Eu quero aqui fazer uma, uma justa homenagem e, e reverenciar aqui o nosso professor Ricardo porque eu acho que o professor Ricardo Bento foi um, um dos grandes responsáveis pela disseminação, não só do conhecimento do implante coclear, mas também por fazer essa legislação abranger todo o nosso país e praticamente todos os estados do Brasil. Aqui em Curitiba, nós conseguimos o implante coclear, muito graças à ajuda do professor Ricardo Bento eh, e toda a questão a política e, e legislação envolvida. Obviamente que no nosso país a gente ainda tem um problema muito grande, que além do que o professor falou, o custo do implante que está fixo, e isso é um problema orçamentário muito grande, e o dólar aumenta, mas o custo do SUS mantém, é a manutenção do implante coclear. Isso talvez seja o nosso grande calo, porque nós temos um teto para fazer a manutenção eh, por paciente por ano, e esse teto não paga um cabo quando ele estraga. Então, muitas vezes, o teto extrapola, ou na maioria das vezes, o conserto do implante extrapola o valor que é o teto por paciente por ano para manutenção desse implante. Então, a lei no papel, como o professor Ricardo comentou, ela é muito interessante. Ela é como o nosso sistema de vacinação no Brasil, que é exemplo para o mundo. Mas, na prática, eventualmente, o que está escrito, que o SUS deve dar toda a condição para que o paciente não fique sem ouvir, toda a manutenção, troca de processador concerto, pilha, etc. Tudo isso no papel é muito, muito legal, muito bonito, mas na prática, a gente que trabalha com SUS todo dia nós temos uma dificuldade para operacionalizar isso e eu tenho certeza que todos os centros do SUS no Brasil passam por essa dificuldade. Mas independente da dificuldade, eu sempre gosto de olhar o meio copo cheio e valorizar o nosso país, valorizar a nossa saúde auditiva e valorizar tudo que o Sistema Único de Saúde faz pela população, apesar de todas as dificuldades. O implante coclear ele está presente pelo SUS em praticamente todos os estados do Brasil e mais uma vez quero agradecer o professor Ricardo que teve uma participação muito grande nessa descentralização aí para o nosso país enorme. Muito obrigado.
2: Excelente participação professor Ricardo Bento. Excelente participação professor Rogério -Schmidt. é Exatamente como o Rogério falou, também queria deixar aqui a minha homenagem ao professor Ricardo Bento, a, a importância dele de ser quem ele é, de ter treinado gerações de cirurgiões, ter permitido, incentivado que a reabilitação auditiva, o diagnóstico precoce percorresse todos os estados do nosso país. Certamente ele é um grande responsável pelos fatos bons e pelo que hoje a gente pode oferecer para a nossa população. E, e acho que o que a gente está fazendo aqui agora permite uma maior disseminação desse conhecimento sobre a reabilitação auditiva. Isso é importante que todos os médicos, otorrinolaringologistas, saibam da importância do diagnóstico precoce, da reabilitação auditiva precoce, não só os médicos otorrinos, como os pediatras, os médicos neurologistas e, e, e assim vai, de forma que a gente consiga alcançar cada vez mais Maior parte da população e permitir que elas sejam reabilitados. Então, muito bom, pessoal, super obrigado pela presença de vocês. Nós vamos finalizando por aqui. Queria agradecer a presença desses grandes professores, para professor o Ricardo Dourado, para o Ricardo Bento, para o senhor Rogério Hammerschmidt e vocês, nossos ouvintes. Vocês podem conhecer mais sobre a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia no www.aborrlcf.org. .org.br. Muito obrigado.
0: Obrigado, eu achei que foi excelente, né? É um podcast, quer dizer, um bate-bola, né? Não dá tempo de falar de tudo, mas eu acho que dá, vocês receberam uma informação muito, muito valiosa e obrigado pelos ouvintes aí que, que estão nos ouvindo nesse podcast.
3: Quero também fazer um, um agradecimento aqui ao nosso presidente da nossa Associação Brasileira de Doutor Rinlandologia, doutor Eduardo Batistella, que é meu conterrâneo aqui de Curitiba, e agradecer toda a a Comissão de Eventos de Educação Continuada, professor Faies, professor Ricardo Dourado, todas as pessoas envolvidas na nova diretoria da nossa associação, que tem feito um trabalho magnífico de divulgação da ciência, divulgação do conhecimento e levar a nossa Associação Brasileira de Otorrino para todos os cantos do país, para todos os otorrinos, estudantes, residentes, estudantes de pós-graduação. Então, realmente, estão de parabéns e, mais uma vez, quero agradecer imensamente o convite e a honra de poder estar aqui falando para nossa aqui querida Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Muito obrigado.
1: É, mais uma vez, muito obrigado aos professores por terem participado, aceitado o convite e também agradecer a você, ouvinte, né, que está aí esse trabalho para vocês. Lembre-se que todas as sextas-feiras às seis e meia, teremos lançamento de novos podcasts como este. Então, espero que estejam gostando e até a próxima.